0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von ADHS Perspektiven. Mein Name ist Katrin Rohweder, ich bin ADHS-Coach und ich habe selber auch ADHS und ich rede in diesem Podcast mal alleine, mal mit illustren Gästinnen über alle möglichen Themen, Gedanken rund um ADHS. Heute ist das Thema ADHS und Bedürfnisse dran. Also, wie wirkt sich ADHS auf die Möglichkeit aus, sich Bedürfnisse zu erfüllen? Also auch ganz wichtige Bedürfnisse für das Leben. Wie wirkt sich die mögliche Nichterfüllung auf das Leben mit ADHS aus? Und ja, was sind so Gedanken und Ideen von mir, was du machen kannst, um deiner Bedürfniserfüllung näher zu kommen? Ich ja, teile meine persönlichen Erfahrungen mit euch. Ich lade dich ein, selber mal in deinem Leben nachzugucken und. Ja, eine Sache ist noch ganz wichtig. Ich werde mich versprechen in diesem Podcast und ich werde auch mal Äh sagen und so. Ähm, so wie jetzt gerade. Viel Spaß. ADHS und Bedürfnisse. So habe ich das Thema für heute genannt. Ich hangel mich ja so am Alphabet lang und für B habe ich mir Bedürfnisse ausgesucht, weil ich festgestellt habe, dass bei einigen Klientinnen von mir dass manchmal schwierig war, Bedürfnisse oder ist, Bedürfnisse zu erkennen, also eigene Bedürfnisse zu erkennen und die auch vor anderen zu vertreten. Und äh, dann dachte ich, hm, vielleicht könnte ich darüber mal sprechen. Und äh, dann ist mir auch noch so eingefallen, dass ADHS ja auch ganz schön Einfluss hat auf die Möglichkeiten, eigene Bedürfnisse zu erfüllen, also die erfüllt zu bekommen im Laufe des Lebens. Und darüber möchte ich heute sprechen. Mit Bedürfnissen meine ich biologische Grundbedürfnisse, aber auch sowas wie Sicherheit, Halt, Verbindung, Wertschätzung, Liebe, Familie, Freundschaften, Anerkennung. Also es gibt bestimmt noch viel mehr und auch mehr als das, worüber ich heute sprechen werde. Aber ich versuche mal so einen Rundblick über das zu schaffen, was ich mir zu diesem Thema jetzt gerade so überlegt habe. Wenn ich jetzt über Bedürfnisse spreche, dann fange ich am besten mit Essen, Trinken, Schlaf, auf Toilette gehen, mit solchen Dingen an. Also wie wirkt sich das Nichterfüllen oder Quatsch, wie wirkt sich die ADHS auf die Erfüllung oder eben Nichterfüllung solcher Bedürfnisse aus? Und das ist spannend, denn das ist, sind halt grundlegende Bedürfnisse eines Menschen. Und wenn jemand sich nicht ordentlich ernährt, weil man vergisst zu essen, weil das durch, durch Desorganisation vergessen wird oder durch Hyperfokus, man steckt total in der anderen Geschichte drin. Oder na in meinem Fall zum Beispiel, ich finde es super schwer, äh, Essen zu planen, also die, die Woche zu planen oder die nächsten Tage und mir zu überlegen, was koche ich denn da? Und okay, wenn ich das überlege, was muss ich denn überhaupt einkaufen? Mittlerweile mache ich das so, dass ich mir immer nur aufschreibe, welche Art von Essen ich die nächsten Tage esse, also Abendessen, Frühstück, Mittag, Abendessen, ist mein Sohn bei mir, ja oder nein, dann brauche ich andere Art von, dann brauche ich so also mehr Mittagessen oder auch ein anderes, das schreibe ich mir dann immer auf und dann gehe ich los und kaufe was ein, das fällt mir leichter, als mich zu Hause hinzusetzen und richtig so zu gucken, welche Lebensmittel ich einkaufen möchte. Das mache ich dann, wenn ich im Laden bin und die sehe. Ähm, dazu darf ich dann aber nicht zu so hungrig sein, denn das ist ja allgemein bekannt, dass dann einkaufen etwas schwierig ist. Dann kauft man ja alles Mögliche, was man gar nicht braucht. Und das, ähm, äh, wenn, das, das Ding ist, das Interessante, dass gerade bei den Grundbedürfnissen, wenn wir uns die nicht erfüllen, wenn wir nicht genug trinken, nicht genug Schlaf kriegen, weil, wir den, weil der Kopf abends nicht abschalten kann. Oder bei Personen, die Medikamente nehmen, kann das auch noch hereinspielen, zu welcher Zeit man die Medikamente nimmt. Weil wenn die nicht erfüllt sind, diese Grundbedürfnisse, wirkt sich das wieder auf die ADHS aus, also macht die Symptome stärker. Dann fällt Konzentration schwerer, ähm, vielleicht auch emotionale Regulation. Das Planen, das Denken, alles ist dann ist dann weniger leicht. Das finde ich sehr interessant, was das für ein Kreislauf ist. Äh, als nächstes habe ich auf meiner Liste der Bedürfnisse, die auch eigentlich so in so eine Bedürfnispyramiden immer gleich darüber kommen, ist Sicherheit und Halt und Stabilität. Und wenn jetzt jemand ähm, im, im Leben sich selber als nicht sehr verlässlich erfährt, weil die Person nie weiß, ob sie gerade in Anführungsstrichen funktioniert, wie die Energie ist, ob man mich, sich motiviert kriegt, ob man schafft, was durchzuhalten, ob man schafft, aufzuhören, dann ist es, glaube ich, ziemlich schnell passiert, dass sich das Leben nicht sicher anfühlt. Und ähm, das Ähnliche mit der Stabilität, wenn, wenn ich ständig Jobs verliere oder Jobs wechsle, weil es nicht mehr interessant ist oder ich alles ständig spannend finde. Also dann gibt es auch wenig wenig Stabilität. Und ich habe selbst so in mir erfahren, dass das umso wichtiger ist, wenn ich so bin, und ich mag immer noch total gerne tausend verschiedene Dinge tun, dass das wichtig ist, dass ich in mir stabil bin, dass ich mir Halt gebe, dass ich mir Dinge suche, die mir Halt geben. Zu der Stabilität habe ich auch gedacht, da ADHS ja erblich ist, lebte man vielleicht ja auch mit, sehr wahrscheinlich mit Eltern, einem Elternteil oder beiden, die auch ADHS haben und dann vielleicht auch nicht so viel Stabilität in das Zuhause bringen, erst recht, wenn die ADHS nicht entdeckt ist oder nicht gemanagt ist. so dass das schon, schon von klein auf an ein Leben mit wenig Stabilität ist, was sich dann ja oft auch auf das weitere Leben auch als erwachsene Person dann auswirkt. Und wie ist es wiederum, wenn wir ein Bedürfnis uns nicht erfüllen, wenn wir es nicht erfüllt haben in unserem Leben, wie Sicherheit und Halt und Stabilität, wie wirkt sich das denn vielleicht wieder auf die ADHS aus? Darauf habe ich noch nicht so eine richtige Antwort. Vielleicht fällt dir eine ein. Aber ich würde so denken, dass wenn ich mich nicht sicher fühle, wenn mir in mir selbst eine Stabilität fehlt, dass ich dann noch viel mehr meinen stressigen Gedanken hinterherrenne und noch viel mehr im Außen Halt suche, in, in dem Schaffen und Erledigen von Dingen, in, in anderen Menschen, in Substanzen, in Dingen, die ich kaufe, die, die jetzt mein Leben besser machen sollen. Dass sich das wieder auf mein Leben auswirkt, vielleicht nicht unbedingt direkt auf die ADHS-Symptome, vielleicht aber auch doch. Wie soll man, wie soll man sich gut konzentrieren? Ähm, wenn, wenn man sich nicht sicher fühlt. Aber auch einfach das Leben ganz allgemein äh, lebt sich anders, wenn ich mir das Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllen kann. Dann gibt es noch eine weitere Ebene der Liebe, der Zugehörigkeit, Familie, Partnerschaft, Bindung und Autonomie. Naja, bei der Zugehörigkeit ist das so eine Sache, wenn, man, wenn du immer anders bist, als andere, dann ist das schon komisch, weil das weil mit der Zugehörigkeit dann schwierig ist, erstmal weil die Person, weil man vielleicht anders in Kontakt geht mit Menschen, weil manchen Kindern fällt es ja schwer, Freundschaften aufzubauen. Ich weiß noch, dass ich auch als Teenager nicht so richtig verstanden habe, manchmal immer noch nicht, wie sich Freundschaften so langsam aufbauen. Und dann ist allein von wegen dieses Unverständnisses schon, schon, fehlt da schon die Zugehörigkeit, das Gefühl der Zugehörigkeit. Aber natürlich fehlt es auch Leuten, die immer negatives Feedback kriegen und sich irgendwie wie so das schwarze Schaf fühlen oder so. Dann, naja, zum Thema Familie, Partnerschaft, äh, viele Beziehungen, ADHS-Beziehungen gehen kaputt, wenn wenn kein idealer Umgang oder kein guter Umgang mit der ADHS Passiert, wenn Menschen nicht wissen, was da los ist mit dem Partner, der Partnerin, mit sich selbst. Und dann haben wir auch das Bedürfnis nicht erfüllt. Freundschaften, Freundschaften aufzubauen, Freundschaften zu pflegen, das kann aus verschiedensten Gründen schwer sein für Menschen mit ADHS. Einmal eben dieses Verständnis davon, Freundschaft wächst langsam, aber auch, dass, wenn das ganze Leben so ein Durcheinander ist, dann ist es schwer, überhaupt noch Zeit zu haben, Freundschaften aufzubauen, dafür die Kraft und Energie zu haben. Manche haben aber auch schon so ein schlechtes Selbstbewusstsein im Laufe des Lebens entwickelt, dass man sich gar nicht traut, mit den Leuten Freundschaften aufzubauen, mit denen man es möchte. Und wenn man Freundschaften hat, ist es, fällt es vielen schwer, sie zu pflegen. Weil manchmal ist es so dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Man weiß ja, man hat die irgendwo im Hinterkopf, aber man lebt halt irgendwie so sein eigenes Leben. Oder es wird vergessen zu antworten auf Nachrichten, das ist gerade zu so anstrengend zu antworten, mache ich irgendwann. Und ja, dann ist es manchmal schwierig, Freundschaften zu halten. Partnerschaften werden auch stark davon beeinflusst, wenn eine Person oft hilflos ist. Dann kann das manchmal ein Ungleichgewicht geben, dass eine Person immer die erwachsene Person sein muss und die andere Person ist so ein bisschen das Kind, dem immer geholfen werden muss. Und äh, das ist dann nicht wirklich eine Partnerschaft. Und ganz interessant ist es, wenn beide ADHS haben, weil man sich dann fragt, wer ist denn dann die erwachsene Person? Dann komme ich jetzt mal zu Anerkennung, Wertschätzung, Leistung und Verantwortung. Also, das mit der das ist so spannend, denn Mensch mit ADHS, zumindest habe ich das so gelernt und erlebt das auch selber so wachsen über sich hinaus, wenn sie positive Bestätigungen bekommen. Nur leider haben viele die Erfahrung, dass sie von außen oder von sich selbst oft nicht so viel positive Bestätigungen bekommen, weil denen immer so viele Sachen passieren, die so ein bisschen ungünstig sind, sowohl im Miteinander mit anderen Menschen, aber auch in der Schule, im Studium, im Beruf, wenn Dinge vergessen werden verschusselt werden. Es ist stressig, das zu organisieren. Die Menschen, viele kommen ja auch ständig zu spät. Leistung und Verantwortung ist auch noch ein Bedürfnis. Und Selbstverwirklichung und solche Dinge. Und das ist so eine Sache, wenn zum Beispiel jemand. Es gibt Menschen mit ADS, die stürzen sich ja voll in Projekte rein und reißen richtig was. Und es gibt aber auch andere die mit dem Selbstwert Schwierigkeiten haben, mit der Motivation, mit dem Anfang von Dingen und Durchhalten, dass sie das Gefühl haben, ein Leben lang unter ihrem eigenen Potenzial zu leben. Das kann echt belasten. Und das finde ich ein, ein Bedürfnis, das ich hatte. Ich hatte das ganz lange nicht erfüllt. Und ich weiß, wie schlecht es mir damit ging, wie das auf meinen Selbstwert gedrückt hat, wie mich das immer wieder in depressive Phasen brachte und, es verstärkt ja auch die Angst davor, etwas nicht zu können. Denn wenn Du Dich als fähige Person erfährst, sammelst Du ja lauter Erfahrungen, in denen Du fähig bist und immer wieder was kannst. Und dann traust Du Dir die nächste Sache auch zu. Wenn Du aber immer die Erfahrung machst, dass Du nicht fähig bist, etwas zu tun, weil Du es einfach nicht gebacken kriegst, dann kannst Du diese Lernerfahrung mit Dir selbst nicht machen. Und dann... Ist das richtig? Also für mich war das, was ich ganz doll geübt habe, mich als fähige Person zu erleben. Und das Schöne ist, dass, dass ich das gelernt habe und deswegen weiß ich, dass, dass ihr das alle auch lernen könnt, wer auch immer da gerade sagt, ja, mir geht es genauso. Wenn ich keine Anerkennung, wenig Zugehörigkeit habe, wenig Erfüllung in meinem eigenen Leben, also wenn ich diese Bedürfnisse nicht erfüllt habe, wie... Wie wirkt sich das denn auf mein Leben mit der ADHS aus, wenn ich nicht weiß, dass ADHS schuld ist? Schuld ist ein völlig, völlig blödes Wort, wenn das die ADHS dahinter steckt. ADHS bringt ja auch noch oft so eigene Bedürfnisse mit sich. Also bei Freundschaften zum Beispiel vielleicht oder wenn man Leute kennenlernt, das Bedürfnis gleich in ganz tiefe Gespräche zu gehen. Bei der Arbeit könnte es sowas sein, wie das Bedürfnis nach einem, entweder einem Raum, der sehr lebendig ist, weil man das braucht, oder dass man einen Raum braucht, wo nicht so viele Nebengeräusche und Reize sind, weil die von Reizen, weil man von Reizen überflutet ist und dann gar nicht mehr denken kann. Ich habe äh, mal Leute gefragt und die meinten, sie brauchen auch manchmal andere Erklärungen, weil sie bestimmte Formen zu denken nicht verstehen und sie, sie denken anders, also sie brauchen was, eine Erklärung für Abläufe, die ihrem Gehirn entsprechen, aber auch das Bedürfnis, die ADS mal so richtig rauszulassen, sei es jetzt zu Hause, mal so richtig hin und her zu springen zwischen den Dingen, die, die man tut, und zwar intentional, also mit voller Absicht, nicht, weil es einem passiert, sondern sagen, ja, ich darf das jetzt mal. Oder auch die Art und Weise, wie man sich unterhalten möchte, die vielleicht für andere Leute manchmal stressig ist, ist das Bedürfnis, das einfach bitte mal machen zu dürfen. Und darum ist es so schön, wenn einem Menschen begegnen, die auch so, so ticken und sich so unterhalten. Gibt es auch das Bedürfnis nach Verständnis für das eigene Verhalten? Oder das Bedürfnis, sich bewegen zu dürfen, während man zuhört oder denkt, damit man zuhören oder denken kann? Wie ist das denn bei dir, wenn du Bedürfnisse wahrnimmst? Also, oder kannst du die überhaupt wahrnehmen? Weil ich weiß bei mir früher, dass es mir ganz schwer, fiel, überhaupt meine Bedürfnisse wahrzunehmen, und selbst wenn ich das konnte, sie nach außen zu vertreten. Ich war total darauf aus, andere Menschen glücklich zu machen, insbesondere weil bei großen Entscheidungen. Und es hat mich innerlich total zerrissen, eine Entscheidung fällen zu wollen, äh, zu müssen, wenn, wenn jemand anders was anderes wollte. Und das, ja, es führte dazu, dass ich eigentlich ewig Sachen aufgeschoben habe, nach außen wahrscheinlich eher ignorant erschien. Weil ich Sachen einfach da nicht angegangen bin. Ich habe ja mich ja dann quasi versteckt, erstmal nicht geantwortet, Sachen, also auch mit großen Erklärungen behauptet, was noch alles erstmal getan werden müsste, bevor ich diese Entscheidung fällen kann. Was dazu geführt hat, dass ich einerseits so eine Härte entwickelt habe, weil ich mich immer abgrenzen musste. Und ich war auch, auch sauer auf diese Menschen, die da einfach ihre, ihre Bedürfnisse äußerten und und die jetzt erfüllt haben wollten gefälligst von mir und ich bin damit nicht klargekommen, musste das ganz stark üben, meine Bedürfnisse zu erkennen und zu vertreten und zu bemerken, dass das funktioniert, dass, dass wenn ich damit gut bin, wenn ich die nicht vertreten muss, indem ich so irgendwie ganz hart sage, nein, stopp oder ich will das aber so oder in, in Konflikt gehe, sondern bei mir bin und sage ja, ich erkenne dein Bedürfnis an und mein Bedürfnis ist ein anderes und damit möchte ich jetzt gehen, denn dein Bedürfnis funktioniert für mich gerade nicht, dass ich festgestellt habe, dass, das nicht nur, dass ich das nicht nur überlebe und die Menschen auch, sondern dass ich sogar den Menschen dadurch näher gekommen bin. Ich musste ja mich nicht mehr abgrenzen und ich musste auch nicht mehr sauer auf die sein. Und ich habe auch gelernt, es dann auch zu ertragen, wenn jemand sagte, dass, wie schade, das hätte ich anders gewollt. Also für mich, um das zu vertreten, hat das auch wieder einfach ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun, aber auch der Selbstwahrnehmung, das überhaupt bei sich zu erkennen, was man möchte, sich selbst zu trauen, also den eigenen Bedürfnissen zu trauen, dass die schon auch richtig sind. Denn das ist auch etwas, was oft passiert, wenn jemand ein Leben lang allein das Thema Impulsivität, wie oft habe ich schon impulsive Entscheidungen gefällt, die danach jetzt irgendwie völlig unnötig waren. Woher weiß ich dann irgendwann, welche Entscheidung oder welcher Impuls folgenswert ist und welcher eher nicht. Und was ich da, wenn es dir auch so geht, empfehlen kann, ist, dich mal zu fragen, irgendwie, was, was würde dir die Erfüllung dieses Bedürfnisses geben, also diesem Impuls zu folgen. Ähm, kannst du dir das irgendwo anders holen? Muss das überhaupt sein, irgendwo anders? Und wenn andere Personen involviert sind, dann geh ins Gespräch. Und äh, das ist natürlich wichtig, dass du dann mal so bemerkst in dir, hast du so einen Impuls, deren die glücklich zu machen oder hast du Angst vor Ablehnung, dass die dich einfach nur doof fühlen oder finden oder merkwürdig, wenn du dieses Bedürfnis hast. Und dann kannst du dich noch fragen, wie ist das für dich, dir dein Bedürfnis nicht zu erfüllen? Bei mir ist das so, ich versuche das dann auch im Körper zu spüren, wenn ich dann so ein ganz elendes Gefühl krieg, dann merke ich, dass ich meine eigene Wahrheit nicht zulasse und die, äh, die Wahrheit anderer Leute zu meiner machen will und vor allen Dingen nicht erleben will, dass jemand anders mich dann weniger mag. Ein anderer Weg herauszufinden, was für Bedürfnisse du überhaupt hast oder ähm, was du da so drumherum denkst, dass du sie nicht vertrittst, ist, äh, mit anderen Leuten zu reden, jemand, Personen, die dir wertschätzend zuhören können oder auch Tagebuch zu führen, je nachdem, was dir da lieber ist oder beides, sodass du das, was du da in deinem Kopf immer hin und her kreist, mal nach draußen bringst dann hast du eine größere Chance, zu neuen Gedankenwegen zu kommen. Außerdem kannst du, wenn du Tagebuch führst, aber auch wenn du drüber sprichst, mal so typische Verhalten von dir kennenlernen und, und typisches Denken in solchen Situationen. Und wenn du äh, das dann auch aufschreibst vielleicht, wie du dich dann im Nachhinein gefühlt hast, also, wenn du dir diesen oder jenen Impuls erfüllt hast. Denn wenn du das aufschreibst und drüber sprichst, dann fällt es dir leichter, dich auch später wieder dran zu erinnern, statt immer wieder dieselben Sachen zu machen und dich immer wieder zu, zu wundern und zu ärgern. So Mist, dem Impuls hätte ich jetzt mal nicht gleich nachgeben müssen. Oder Mist, diesem Bedürfnis hätte ich mal nachgehen können. Also je mehr du über dich weißt, über dein typisches Denken, über deine Bedürfnisse, wann hast du sie dir erfüllt, wann nicht, wie war das danach oder wenn du... Du guckst, wie fühle ich mich, wenn ich mir ein Bedürfnis nicht erfülle. Je mehr du da weißt, desto besser gelingt dir, dass du dem, den Bedürfnissen nachgehst, die wirklich wertvoll für dein Leben sind und gut für dich und kann dich Schritt für Schritt dahin führen, dass du sicherer dabei dass du auch mehr die Bedürfnisse dir erfüllst, die du brauchst, sei es jetzt Essen, Trinken und so weiter oder eben Bedürfnisse nach Heil, halt, Stabilität, Anerkennung und so weiter. Wichtig ist auch, dass du deine Werte und deine Stärken kennst. Also Werte können sowas sein, wie, naja, dass du irgendwie beruflichen Erfolg willst, dass du Familie haben willst oder sowas in der Art, kann aber auch persönliche Freiheit sein, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Wenn du diese Dinge kennst und deine Stärken, die dich immer wieder weiterbringen, dann ist es auch wieder leichter, danach zu leben, und du wirst sehen, dass du dir viel eher die Dinge in dein Leben holst und die Bedürfnisse erfüllen kannst, die wichtig für dich sind, um, um so ein rundum Leben, um ein gutes Leben zu führen. Ein rundes Leben. Es gibt ja auch total viel Literatur für Selbstwertarbeit, da kannst du was machen, da kannst du Coaching machen und Therapie, bei Coaching ist es so, dass der Selbstwert dadurch entsteht, dass natürlich auch Gedanken angeguckt werden, die man hat, gedankliche Hürden, aber auch durch ganz konkrete, praktische Schritte, die gegangen werden und die das Leben einfach verändern, weil man lernt, anders das eigene Leben zu organisieren, eigene Schritte zu gehen und sich selbst als zuverlässiger und fähiger zu empfinden. Wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, dass du dir deine Bedürfnisse nicht erfüllst, dass du das nicht kannst, weil dir dein Leben aus den Fugen gerät ständig, weil du kein, nicht, kein, nicht greifen kannst, dein Leben, oder weil es so hektisch ist, oder weil du dich immer wieder in etwas verlierst und dann alles andere nicht beachten kannst? Wenn das bei dir der Fall ist, dann, und du das gerne ändern möchtest, dann kann ich dich nur ermuntern, dich auf den Weg zu machen, denn also ich habe das für mich gemacht und geschafft und selbst wenn ich zugeben muss, dass ich nicht immer ideal esse, ähm, so äh, habe ich mir das Bedürfnis von genug Schlaf erfüllt, äh, das war ein bisschen Arbeit, bei mir war es hauptsächlich das ins Bett gehen, ich kann gut durchschlafen und so, aber ich bin nie rechtzeitig ins Bett gegangen, ich äh, habe sehr daran gearbeitet, den Halt und die Stabilität zu kriegen durch eine Arbeit mit meinem Selbstwert, mich fähig zu fühlen, aber auch mich sicher zu fühlen in dieser Welt einfach, weil ich geübt habe, immer wieder mich sicher zu fühlen im Hier und Jetzt und nicht abzuhauen in meine stressigen Gedanken, in mein Grübeln, in meine Ängste. Halt, stoppen, mir ist noch was eingefallen und zwar... Der Drang nach sofortiger Bedürfniserfüllung, also diese Ungeduld und die nicht sehr stark ausgeprägte Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben, ist auf jeden Fall noch ein ADHS-Thema, das ich auch super spannend finde, und ähm, was mir auch immer wieder begegnet. Ich weiß, dass ich also weiß nicht, ob ich es mittlerweile könnte, ich musste es lange nicht mehr. Ich hasse es, Schlange zu stehen. Ich habe, wer weiß, was schon Tolles an kulturellen Ereignissen, an Superfood-Trucks oder irgendwas verpasst in meinem Leben, weil da Leute Schlange starten und ich habe gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich stelle mich da doch nicht an. Während andere sagen, boah, da stehen alle Schlange, da stelle ich mich ja auch mal hin, da muss es was Tolles geben. Dadurch habe ich vielleicht dann andere Sachen erlebt, aber das ist auf jeden Fall ein Thema Belohnung aufschieben, ja auch. Wie kommt man damit klar, sich was zu wünschen, was man nicht gleich haben kann? Ich finde das gar nicht so leicht, sowohl beim Thema Schlange stehen, als auch vielleicht beim Thema Essen, weil dann werde ich ja irgendwann, dann kriegt man schlechte Laune und kann man sich gar nicht mehr konzentrieren und ah, so. Oder aber auch das Thema vielleicht nach, nach Liebe, Partnerschaft, und das liegt aber in ferner Zukunft, auf die man auch nicht wirklich Einfluss hat, sich das zu erlauben, sich das, dieses Bedürfnis anzuerkennen und zu spüren und trotzdem okay damit zu sein, das nicht zu haben. Wie ist das bei dir? Wie geht dir das mit solchen Themen? So, das waren schon meine Gedanken zum Thema ADHS und Bedürfnisse. Vielleicht hast du auch noch Ideen Dann schreib sie mir gerne. Oder vielleicht hast Du Lust, mal in diesem Podcast über irgendein Thema zu Deinem Leben oder was Fachliches über ADHS zu sprechen. Dann freue ich mich total, wenn Du Dich bei mir meldest. Und die nächste Folge, die wird mit einer Gästin sein, mit Mika vom Podcast Soda Club mit K. Und wir reden über ADHS und Chaos. Also da bin ich auf jeden Fall eine super Fachfrau drin in diesem Thema und Mika meinte sie auch. Ich bin ganz gespannt und freue mich schon sehr und ich hoffe, du schaltest dann hier auch in diesen Podcast rein. Abonnieren am besten gleich, dann verpasst du die Folge nicht. Vielen Dank, dass du reingehört hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>